0: Olá caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada de Sangue Meu. Caso essa seja a sua primeira vez ouvindo a este podcast, Sangue Meu é uma novela de suspense cuja história é sequencial. Portanto, para total entendimento da trama, é necessário que você pare, volte e ouça desde o primeiro episódio da primeira temporada para acompanhar a história direitinho. Vai lá, dê o play no primeiro episódio, ouça na sequência eu tenho certeza que você vai chegar até aqui, porque a história vai te prender. Eu sou Rafael Gama, o autor e contador dessa história. E para você que já nos ouve, que acompanha a nossa história até aqui, não se esqueça de seguir o nosso perfil no Instagram, arroba novela de ouvir. É através desse perfil que a gente consegue informar quando tem episódios novos, fazer interatividades com vocês, e é uma maneira de nós termos essa troca com o nosso público. Então vai lá, arroba novela de ouvir. E durante toda essa temporada nós temos agradecido os nossos ouvintes que nos seguem no Instagram. Os agradecimentos de hoje vão para Stephanie Maximiliano, Cléo Simão e Lúcia Galvão. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E lembrando que você pode contribuir com o um podcast com qualquer tipo de doação através da nossa chave Pix. Qualquer valor doado vai ser utilizado não somente no investimento técnico do nosso podcast, mas também utilizado para a divulgação de materiais de promoção, alcançando mais ouvintes. Para você fazer qualquer doação, basta utilizar a chave Pix que é o nosso e-mail contato.tvgama@gmail.com. Mas caso você não possa contribuir financeiramente com esse podcast, não tem problema. Você pode contribuir com a divulgação. Fale de sangue meu para algum amigo, traga algum ouvinte para cá. Caso vá nos divulgar nas suas redes sociais. Se for no Instagram, marque o nosso perfil, arroba novela de ouvir. Mas em qualquer rede social, você também pode utilizar a hashtag sangue meu. E mais uma vez, fique atento no nosso intervalo comercial de hoje. Tem uma dica muito bacana de um dos nossos ouvintes que tem contribuído com o nosso podcast que nós temos certeza que vocês também vão gostar. Recadinhos dados... O episódio de hoje tem muita coisa pra acontecer, como sempre, então vai lá, aproveite esse momento, curta, caso esteja em casa, prepare uma bebida de sua preferência, estoure uma pipoquinha, relaxe e mergulhe em mais um capítulo de Sangue Meu. No episódio anterior...
2: Oi, Barbara. Falaram que é assunto de polícia, o que é que aconteceu agora?
3: Aconteceu que a sua irmã sequestrou meu marido.
2: Eles devem estar na Argentina uma hora dessas.
3: Então a situação é pior ainda. Por quê? Porque o irmão do Adriano foi encontrado morto hoje de manhã e ele. ele morava em Buenos Aires. Ai, Fran, graças a Deus, a gente precisa ir.
4: Não tem Fran nenhuma aqui. A gente precisa vazar daqui agora. Breno? O Felipe disse que a Karina chegou ontem à noite toda esfarrapada, que foi correr e levou um capote.
3: Desgraçada, filha da puta, era ela! Quem tá aí? Socorro! Socorro!
4: que foi, Solange? Tá tudo bem?
5: O que foi que aconteceu? Tinha alguém correndo atrás de mim de novo.
4: E o seu livro? O que ele tá fazendo
6: na cena dos crimes? E você acha que eu, eu sei? Seja quem for que tá matando essa galera aí, essa pessoa tá me provocando! Ela tá me usando! Fala, chefe.
4: Tem novidades. A funcionária da mãe da Karina acabou de ligar desesperada. Chegou uma caixa no apartamento da mulher e dentro tinha um dedo. Um dedo?
7: Breno, o que você tá fazendo? Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Shhh.
8: Passa pra frente.
9: O que é um adenocarcinoma,
8: doutor?
10: Câncer. Nossa. O que foi? Tá tudo bem?
8: Me deu uma tontura, tô meio. tô meio enjoado.
10: Achou que ia me dedurar pro Tavares e eu não ia descobrir nada, sua bicha burra.
0: Sangue Meu, segunda temporada, episódio 19. Adna Moussen. Amanhecia em São Paulo, mas Bernadette não havia conseguido dormir. Nem toda a fé e positividade do mundo preparam uma pessoa para uma notícia dessas. De repente, sentimentos de inapetência, de pequenez e efemeridade invadiam sua alma. Lá estava ela, sentindo toda a fragilidade de uma vida outrora tão forte e temendo o pior. Ela passou a madrugada colocando outros amigurumis de Jesus pela casa Em oração Torcendo para que sua intuição a guiasse da melhor maneira possível
9: Seja feita a tua
0: vontade, senhor Júnior então apareceu no almoxarifado onde Bernadette estava
11: Nossa, te procurei em todo lugar Colocando seus amiguinhos ainda?
0: Tô, eu preciso sentir que Jesus tá comigo Agora mais
11: do que nunca Olha só, meu amor, eu pensei a noite toda. Eu sou um homem de fé. Claro que não como você. Sua fé é uma coisa linda, de verdade. É inspirador ver o quanto você confia em Deus. Eu confio mesmo. Mas só fé não é o suficiente, Bernadette. A gente precisa da medicina. E da melhor possível.
9: Junior, só de pensar no quanto você gastou só ontem, com aquelas consultas e exames, eu não posso admitir que você pague por um tratamento particular. Você sabe quanto isso custaria?
11: Mas tem uma saída. O doutor Bernardo é um grande amigo da minha família. Eu falei com ele, ele topou segurar o diagnóstico e emitiu um atestado médico pra você ser aprovada no meu convênio. Sem carência. Júnior, isso é contra a lei. Bernadette, dane-se a lei, eu, eu quero te ajudar a curar. Só tem um procedimento que a gente precisa ser ligeiro pra você ter acesso completo ao meu plano. Qual? A gente tem que casar. De preferência ainda hoje.
0: Após fechar o oculto portão do muro alto que cercava a propriedade, Karina abria a porta do passageiro onde Felipe estava amarrado com abraçadeiras. Aquelas tiras de plástico rígido que se autoprendem quando a ponta é inserida na outra extremidade e só apertam mais. Não afrouxam. Vira, deixa eu soltar as pernas para você andar, mas olha só. E Karina mostrou uma arma que trazia consigo. Não dá despertinho, não, que agora
10: eu tenho um brinquedinho novo. Eu vou tirar a mordaça pra você respirar melhor, mas se gritar, já sabe. E a mulher
0: soltou o tecido que impedia Felipe de falar. Co como que você arranjou uma arma?
10: Quem tem amigo tem tudo. Você cometeu um erro enorme, Felipe. Eu queria ser sua amiga. A vida ia ser bem mais generosa contigo se você tivesse escolhido fidelidade com a pessoa certa. Mas não
8: se bandear pro lado deles. Karina, você começou a me assustar com as coisas que estava tava fazendo. Daí junto isso com os crimes que voltaram e eu não sabia que você tava relacionada com esses crimes de três anos atrás. Você não me contou isso.
10: Eu não tô relacionada com merda nenhuma.
8: Meu rolo com a Adriana era outro. Esses casos só atrapalham tudo, isso sim. O, o, que, o que você vai fazer comigo? Deixa eu me redimir, por favor.
10: Meio tarde, né? Mas desce, eu quero te mostrar uma coisa.
0: E assustado, Felipe desceu. Na Argentina, Breno passou a noite toda dirigindo, pilhado, tendo feito apenas uma breve parada para comer e ir ao banheiro. Bibiana também não conseguira pregar o olho tamanha a atenção que estava sentindo ao lado da personalidade mais perigosa de Adriano. Ela passou a noite torcendo para que o rapaz cansasse e adormecesse, pois assim teria a chance de Adriano voltar a si ou mesmo uma outra de suas personas, uma vez que os nervos estavam tão aflorados. Mas o rapaz não desligou, e a possibilidade de usar a palavra mantra Uesuosue e tentar resetar a cabeça do rapaz era muito perigosa com ele ao volante.
4: É ali o acesso.
7: Parece que sim, a placa diz Rui. Hu
4: pelo menos o cara deixou o endereço já no GPS do celular. Chegando lá, a gente se livra do aparelho também.
7: Eu não vejo a hora de tomar um banho e deitar.
4: Eu não tô com um pingo de sono. Ainda bem que pelo menos eu já descartei o corpo do cara. Chegando lá, eu já me livro do carro.
7: Do carro? Breno, mas de nosso transporte.
4: O cara não ia despachar a gente e voltar? A gente não ia ficar com o carro de qualquer jeito. Depois rastrei uma placa desse babaca que se ferra é a gente. Vou achar uma ribanceira e atirar o carro. Tá decidido.
0: E Bibiana entendeu que não era mais ela quem tomava as decisões. Pelo menos não até ela poder tentar usar o seu comando em segurança. Na delegacia... Tavares tinha acabado de chegar e recebia algumas novidades para passar para a sua equipe.
4: Muito bem, time. Presta atenção. O corpo do Tomás vai chegar hoje. Vai direto para o IML, para a autópsia. Mas, pelo que a nossa equipe e o pessoal de Buenos Aires apurou até agora, a cena é mais do mesmo. tá? Nenhuma impressão digital fora do comum, mesmo o modus operandi. Uh, o Adriano segue foragido, mas a gente tem um informante atrás dele. O dedo de ontem era mesmo de Elizabeth. A gente confirmou batendo o DNA com os fios de cabelo que a empregada delas cedeu pra gente, e até agora, nada de pedido de resgate. Agora, eu quero gente de olho naquele Figueira, eu quero novidade da inteligência sobre o tal livro, e a gente precisa apertar o cerco da Karina. Eu sinto que a gente tá chegando perto, hein? Então vamos fechar esse quebra-cabeça antes que apareça mais um corpo.
0: No apartamento de Bárbara, ela dava de comer para Eduarda quando Clarice apareceu.
3: Por que você não me acordou? Ai, dona Clarice, eu passei no quarto. A senhora estava dormindo tão gostoso, eu deixei um pouco mais. Eu capotei. Esse nervoso todo, acho que meu corpo andava tão estressado que desligou. Tem notícias? Não, nada ainda.
0: Nesse momento, o interfone tocou. Pronto? Pode
3: mandar subir, obrigada. Quem é? Solange e Serginho. Olha só. Eles estão juntos, é? Espero que sim, viu? A Solange enrola esse coitado demais. É, quem sabe pelo menos uma boa notícia no meio de tanta desgraça. E a Bernadette, ela te falou alguma coisa? Não, ontem ela levou os exames como eu te contei, mas ainda não me deu notícias. Depois eu vou ligar pra ela.
0: Solange e Sérgio trouxeram guloseimas para o café e estavam apressados em se encontrar com Bárbara.
5: Oi gente, bom dia. A gente trouxe umas coisas pra tomar café.
0: Ô oh, Serginho, que delícia! Daqui, meu filho, eu sirvo pra gente.
3: Senta, meninos. O que, que aconteceu que vocês dois estão juntos logo cedo?
5: Ah, a Solange dormiu lá em casa.
3: Eita! Que maravilha, hein, Solange? Até que enfim. Não, gente, antes fosse uma boa notícia, mas conta pra ela, Serginho.
5: Ontem um assassino foi atrás da Solange na faculdade. Como é que é?
3: O assassino não, né, gente? Vamos logo dar nome aos bois, porque a Karina tentou me pegar ontem. Desgraçada. Tem certeza que era ela? Não, não, certeza, assim, 100% não dá pra ter. Mas eu tava numa lanchonete, uma pessoa pequena de capuz me perseguiu. Assim, literalmente correu atrás de mim na rua. Graças a Deus o Serginho apareceu e aí o vulto fugiu.
5: E já é a segunda vez que a pessoa persegue a Solange, lembra?
3: Não, pois é. E a Karina, ela apareceu toda esfarrapada na mesma hora que a pessoa rolou aquele barranco ontem. Agora, vamos aos fatos. Porque a gente tem dois assassinos. E ainda mais agora que apareceu uma vítima em Buenos Aires. Pode ser até três.
5: Putz, eu vi isso. Que merda. E o Adriano tá bem? Tá na clínica? Não, tá na Argentina, fugindo com a médica dele.
3: Puta merda, agora lascou de vez. Pois é, olha, nem me fala. Bom, gente, eu, eu, eu vou tomar café, eu vou deixar a Duda na doce acolher, colher, aliás, na segunda chance, e eu vou pra delegacia pra acompanhar as coisas. Deixa ela aqui, Bárbara. Ah, não, dona Clarice, obrigada, mas é porque eu quero que ela siga com a creche interagindo com as outras crianças. Tá certo, é melhor mesmo. Mas voltando à minha teoria de dois assassinos, eu acho que um deles é sim a Karina. Isso envolve o assassinato da Thalita, da Edileuza, pessoas ligadas a ela e a
0: nós. As outras mortes, incluindo a do Tomás, tá tudo aqui. E Solange retirou o livro Gosto por Sangue da Bolsa e explicou a relação dos crimes com os capítulos do livro. A pessoa deve ter pulado o nome do Adriano porque soube que ele foi internado. E aí passou
3: pro capítulo 5 que era o do Tomás. Ou pior, o Adriano é o grande final.
5: Ah, é, e tem uma outra alternativa que eu detesto pensar, mas... E se for o Adriano? E se ele tá usando esse livro e pulou ele mesmo por, por motivos óbvios?
3: Mas teve aquela morte com ele em Brotas, não teve? Teve, mas isso pior agora com esse negócio de Buenos Aires. Ai, é um quebra-cabeça mesmo. Mas bom, se, se o assassino tem seguido uma lógica, qual o nome do próximo episódio? Então, tem alguns nomes e alguns capítulos restantes. Mas nenhum nome tem relação com as vítimas anteriores, como aconteceu até agora. Até porque uma hora a lista acaba, né? Pois é, mas tem uma coisa que me deixou bem preocupada. O tema do último capítulo do livro. Que é sobre o quê? Assinatura.
0: O livro terminava com um capítulo que explicava algumas das características que definem a classificação de termos como serial killer, psicopata, sociopata, entre outras nomenclaturas comumente vistas em literaturas do gênero. Além da clara explicação de que ser classificado psiquiatricamente como um psicopata ou um sociopata não significa que a pessoa se tornará um assassino, uma extensa demonstração de fatos reunia os traços comuns entre serial killers. Desde a metodologia, o ego, as motivações, algumas pessoais, outras apenas traços de rebeldia social, assim como uma infância comumente perturbadora, traços de violência animal e comportamento antissocial. Mas o capítulo fechava com o que era raro eles alcançarem. Não é raro ser um serial killer planejar um
3: final apoteótico, tipo... Uma cena chocante pra afirmar o nome dele na história. Poucos conseguiram, mas mesmo não sendo serial killer, esse número extraordinário também é super comum em terroristas.
5: É, tipo 11 de setembro. Ou os caras que querem explodir as Olimpíadas.
3: Exato. Nos Estados Unidos teve o famoso caso do Zodíaco. Um assassino que nunca foi preso e que manifestou publicamente o desejo de matar um ônibus escolar inteirinho. Que coisa horrorosa, meu Deus. Com que intuito um ser humano faz isso? Ser Deus? Nem nem que, seja, nem que seja por um momento. No caso do serial killer, fazer alguma coisa assim gigantesca e não ser pego, transforma ele num fenômeno. Por isso, geralmente, quando eles se deparam com, com um bom investigador, eles colaboram. Eles admiram pessoas tão inteligentes quanto eles. Agora, quando eles percebem competência policial, eles... Eles se divertem, eles provocam, é tudo ego. Agora o que eu achei curioso é que a Laura Fagundes, ou o Figueira, ele aponta que o Brasil não teve muitos serial killers. E nenhum deles ainda deixa sua assinatura final. A gente até lembra de alguns casos, tipo o Maníaco do Parque, teve os Meninos de Altamira, mas nenhum deles foi apoteótico. Ou seja, provavelmente o próximo passo desse assassino vai ser grande.
5: Pois é, e se não for o Adriano, com certeza vai envolver ele.
0: Na delegacia, Tavares tentava falar com Felipe, mas não conseguia contato, o que o deixou preocupado.
4: Tem alguma coisa errada.
0: Ele então entrou em contato com seus policiais à paisana, na frente do prédio de Karina.
4: Oi, bom dia. É, me diz uma coisa, ela saiu já?
0: Mas o policial afirmou que Karina não apareceu do lado de fora do condomínio desde que retornara na noite passada.
4: Tá. E o Felipe, o rapaz que mora com ela, vocês viram?
0: E a resposta também foi negativa.
4: Tá certo. É, eu não tô conseguindo contato com ele, então me avisa caso um dos dois apareça aí.
0: E um calafrio subiu pela espinha do delegado.
4: Tem coisa errada aí. Tem coisa errada.
0: Bernadette havia pedido um tempo para Júnior para pensar no que ele havia proposto. Após um café silencioso, Júnior não se aguentou.
11: Bernadette, você viu o que o médico falou. O risco de metástase é grande. A gente precisa ser rápido. Pra essas coisas, isso faz toda a diferença.
9: Tudo bem, Júnior. Eu
11: entendo. Eu,
9: eu só não sei se casar pra ter acesso ao convênio é uma boa ideia. Ainda mais se a gente vai burlar a lei desse jeito, sabe?
11: Tá, tá. Mas se não for isso, vai ser o quê? Hospital público, Bernadette? Você sabe o quanto tempo demora o atendimento no SUS pra tratamento de câncer? Você quer que eu te apresente os números de quantos casos acabam em óbito na rede pública? Comparado aos hospitais que eu tenho acesso.
9: Calma, Júnior. Eu tô assustada, foi tudo muito repentino, sabe? Você me pediu em namoro não tem uma semana. E de um dia pro outro eu passo mal, me aparece isso. É muita coisa pra eu, pra eu processar, pra eu pensar. Ai! Ai! Ai, meu Deus.
11: Que foi? Que foi que você tá sentindo?
9: A pontada, muito forte. Ai, ai, vou vomitar.
0: E a mulher correu para o banheiro. Um tempo depois... Ela voltou suada e decidida.
9: Quanto tempo pra ter acesso ao convênio?
11: Eu tenho um amigo juiz. A gente pode casar hoje.
9: Liga pra ele.
0: Breno e Bibiana finalmente chegaram em Ruhui. Uma cidade de construções rupestres, casas térreas de paredes de pau a pique e rodeada por uma suntuosa cadeia de montanhas multicoloridas. Passando a cidade central, que era extremamente bem cuidada e visivelmente turística, havia uma área mais rural, com casas mais afastadas e ocultas por colinas. Numa dessas ruelas escondidas, se encontrava o casebre alugado por Bibiana. Ali, o número tá na caixa do correio. É essa mesmo.
4: A gente tá no fim do mundo. Aqui ninguém vai achar a gente. Perfeito.
0: Mas mal os dois desceram do carro, um conhecido surgiu de trás da casa acompanhado de dois outros homens. Luciano? Surpresa! Eu não sabia que você tinha uma clínica tão longe de São Paulo, Bibiana. Bibiana queria protestar. Mas no fundo, uma onda de alívio a atingiu. Como foi que você achou a gente? Não importa. Tem gente preocupada com você, Adriano. Entra no carro.
2: Eu vim com um médico e eu tô de avião. Vamos pra casa. Entra agora nesse carro.
0: E Bibiana decidiu tentar. Ué... Mas ela foi interrompida por um gesto furtivo de Breno que colocou a navalha no próprio pescoço.
4: Termina essa frase e eu garanto que antes de sumir eu dei golo, Adriano.
0: Mas sem o corpo dele você some.
4: Pra você ver o quanto eu sou louco. Agora entra na porra do carro.
0: O que que tá acontecendo aí? E Bibiana olhou com um olhar marejado para seu irmão. Um olhar de arrependimento. Desculpa. E a terapeuta entrou no carro, junto com Breno, que saiu em disparado. Merda, vamos pro carro! Vamos, a gente tem que ir atrás deles! E Luciano se dirigiu para o carro do motorista, que os buscou na pista de pouso, e saíram em perseguição.
4: Quem é aquele cara?
0: É meu irmão.
4: E que diabos esse babaca tá fazendo aqui?
7: Eu não sei, eu não sei, você viu que eu tava perguntando também, eu não sei, eu não faço a menor ideia.
4: Você dedurou a gente, sua vagabunda, naquela parada que eu fiz.
3: Não, Breno, eu juro que não, não faria o menor sentido, eu tô tão ferrada quanto você, se
0: não mais.
4: Eu quero saber como foi que ele chegou nesse fim de mundo.
0: Olha, só presta atenção na estrada, por favor. Cala a boca! No carro de trás, Luciano tentava explicar para o motorista, confuso, por que não deviam chamar a polícia. Mas o médico não falava castelhano. Amigo, vamos, vamos. Isso é um caso de família. Sem polícia, só dirige, por favor. Breno viu uma estrada de terra e se enfiou nela.
11: Breno, pelo amor de
1: Deus.
4: Deus não tá aqui não, doutora. O bagulho é bem mais embaixo.
0: No carro de trás, o motorista freou bruscamente e se negou a entrar na estrada que Breno havia entrado Meu amigo, meu amigo, vamos, por favor, pelo amor de Deus, eu preciso ajudar minha irmã Mas o homem era enfático, ele não ia Luciano não teve escolha Olha, olha, só, só espera aqui então, aguarda aqui, por favor E ele desceu e correu estrada de terra adentro Intervalo Comercial. Nessa sacola eu trago as memórias, lembranças boas do que
1: vivi. O que não presta eu jogo fora, tudo do que me arrependi. Tanto que errei, mas eu cresci, cheguei até aqui. Eu aprendi a dar valor ao que interessa. E o resto vai pra doação, você vai nessa. Não sou porão. Pra guardar tranqueira no meu coração Minha casa tá aberta, é bem-vindo só quem quer somar Não sou o porão Pra guardar tranqueira no meu coração
0: Se a vida não te ensinou nada, eu não vou te ensinar Essa música deliciosa que você está ouvindo chama-se Porão E é um dos singles de Alex Costa que você pode ouvir no Spotify o som do Alex é esse MPB acústico repleto de poesia e leveza Com mensagens incríveis que você pode curtir quantas vezes quiser Basta procurar Alex Costa no Spotify Lembrando que o Alex é com dois L's Na descrição deste episódio você também encontra um link para a página do artista O Alex é um apoiador sangue meu E ouvinte da nossa novela apoia quem nos apoia Então vai lá e confira o trabalho incrível desse artista é Alex Costa com dois L's. Não
1: sou porão pra guardar tranqueira no meu coração. Eu vou limpar meu lar.
0: Não sou porão. Porão esse e outros singles de Alex Costa aqui no Spotify voltamos com Sangue Meu naquele banco ao lado de Breno que guiava o carro insanamente Bibiana passava por tudo o que enfrentara com Adriano como flashes em sua cabeça, buscando uma solução para aquilo. O comando que costumava usar era perigoso, pois o próprio rapaz sugeriu reagir a este. Foi quando ela se lembrou de uma sessão que havia feito com ele, há cerca de um ano atrás.
7: Essa é uma sessão de hipnose do paciente 285, Adriano Varenga O paciente está em hipnose voluntária e eu vou registrar o procedimento.
0: Adriano, você me ouve? E o rapaz, hipnotizado, respondia mecanicamente.
5: Sim.
7: Quem tem o poder quando a sua mente se perde? Quem pode decidir as coisas por você quando você não souber o que fazer? Quem pode responder por você num momento de desespero?
4: Bárbara.
7: Não, Adriano. No momento de desespero. Quando alguém precisa tomar as redes da sua vida. Quem você chama?
4: Eu chamo a Bárbara.
7: Escuta bem, Adriano, eu conheço a sua mente. Eu conheço você. eu estou melhor preparada para comandar as suas ações. Você entende isso? Sim. Repita Sim. comigo. Adina Moussen.
4: Adina Moussen.
7: Quem vai te conduzir?
4: Adina Moussen.
7: E a Bárbara, Adriano?
4: Não, Adina Moussen.
0: Isso havia ocorrido em uma sessão há um ano atrás. Agora, Breno estava fora de controle. Ali tem uma ponte.
4: Já era pra gente, doutora
0: era arriscado, comandos mântricos eram um procedimento incomum e não aprovado pelo conselho de medicina embora a hipnose fosse sim um procedimento reconhecido na psicoterapia usar palavras de comando mental era considerado manipulação psicológica e portanto proibido Bibiana sabia disso, mas era insistente em crer nos efeitos dos mesmos para casos extremos Acontece que o comando Osué vinha sendo praticado em terapia por anos. Já esse outro foi só uma tentativa naquela única sessão. Usá-lo, portanto, era um risco. Mas a ponte se aproximava e Breno acelerava. Adinamonsen!
1: Adinamonsen! Adinamonsen!
0: rapaz apagou no volante sua cabeça pendeu bruscamente para a frente como um desmaio ou mal súbito e o pé dele pesou no acelerador Bibiana desesperada tirou o pé do rapaz do pedal e com dificuldade dominou o volante e esticou o seu pé no freio parando o carro antes de alcançar a famigerada ponte de onde Breno se atiraria com ela
7: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A
0: médica tremia dos pés à cabeça. Deus, Adriano meu Deus, meu Deus, meu Deus, seguia Deus, desacordado no volante. Deus, Bibiana não Deus, sabia Deus, Deus. exatamente o que havia feito com ele. Mas acordá-lo neste momento poderia não ser a melhor opção. Ai,
6: calma, 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 calma.
7: Eu, eu vou colocar ele lá atrás.
0: Ela desceu do carro e tentou arrastar o rapaz que não se mexia, mas tinha sinais vitais. O problema é que quando o indivíduo desmaia, o seu corpo entra em total repouso e ele pesa muito mais com seus músculos relaxados. Junto a isso, Bibiana ainda estava trêmula, o que a deixava fraca. Na tentativa de transportar o rapaz, ela arrastou seu corpo para fora que foi ao chão. E debaixo de um sol escaldante, a médica não sabia se teria forças para seguir com seu plano. Foi quando surgiu alguém na estrada.
1: Bibiana! Ai, tá bem. Me ajuda!
0: Luciano correu como pôde até a sua irmã, pois também estava exausto. O que, que aconteceu?
7: Ele saiu o comando mântrico e ele desmaiou. Me ajuda a colocar ele no banco de trás.
0: E juntos, eles conseguiram repousar Adriano no banco de trás.
1: Dirige pra mim que eu tô tremendo muito. Volta pra rua, hein?
2: A gente vai. A gente vai voltar
0: sim, mas a gente vai voltar e pro Brasil.
1: Tá bom, vamos, não importa, só me ajuda.
0: E a terapeuta começou a chorar copiosamente. Calma. A gente vai voltar e a gente vê isso. O pior já passou. E Luciano fez o retorno. Em sua fazenda escondida, Karina apresentou a mesma exposição de cartazes que fizera com sua mãe para Felipe, que assistiu a tudo silenciosamente. Enquanto via e ouvia toda aquela história do ponto de vista da garota, ele pensava no que iria fazer para salvar a sua vida. Eles têm que pagar. Não é maldade. É só o justo. Eu concordo. Karina se virou confusa
8: para o garoto. Como é que é? Você tá certa. É o justo.
10: Ah, garoto, não tenta me agradar, não.
8: Eu tô falando sério. Karina, eu finalmente entendi a sua história. Porque finalmente você me contou ela direito. Olha isso. Olha esse passado, o que eles fizeram com você desde pequena. O que essa desgraçada da sua mãe aprontou com você. Os maus-tratos, a violência, tudo. E eu nem contei tudo. Tem coisa que eu nem lembro, eu bloqueei. Mas eu imagino. E eu me identifico com isso, Karina. Você sabe que eu fugi de casa porque eu não aguentava mais tudo aquilo. Eu não aguentava o ambiente que eu vivia. Eu sei muito bem o que é sentir ódio, o que é sentir nojo, o que é sentir vergonha de quem criou a gente.
10: É, mas você deve ser igual aos outros que acham
8: que, que a gente precisa vencer isso, que, que eu exagero. Claro que não, Karina. Exagero em quê? Em querer crescer na vida? Ser feliz? Namorar alguém que você
0: ama? Todo mundo tem direito a isso. Por que que você não? Foi como um sopro de vida nos olhos de Karina. Alguém a compreendia.
10: É, é isso. Eu, eu só quero o que todo mundo quer, só isso. E essas pessoas? Essas aqui, Felipe, elas colocaram como objetivo de vida me atrapalhar. Você viu?
8: Eu vi, cara, eu vi. E você precisava ver. O Tavares reuniu todo mundo pra falar absurdos a seu respeito. Eu juro, uma reunião de gente destilando ódio sobre você. E claro que eu acreditei. Não tinha como não acreditar.
10: Claro. Eu imagino o tanto de mentira que aqueles desgraçados contaram. Aquela falsa sonsa da Clarice. Aquilo é esperta, viu? Se faz sempre de coitadinha. A hum, outra lá, metida justiceira a Bárbara, é uma bandida. Solange puxa saco dela. Ah, e o Tavares se acha super-homem do bagulho. E o Serginho... Olha, o Serginho eu tenho vontade de torturar. Palhaço, que só me atrapalha. Eu tentei pegar Solange de novo, e o imbecil apareceu do nada.
8: Agora vem cá, por que, que você acha que eles querem tanto te destruir assim? O Adriano.
10: Tudo pra proteger o coitado do homem que eles tratam como um bichinho indefeso. Ele gostava de mim, sabe? E, e eu ia saber cuidar dele do jeito que ele merece, como um adulto. Não como essa corja cuida.
8: Mas, e, e você quer fazer o que, amiga? Você quer reconquistar ele?
10: Não, o Adriano já era. Infelizmente ele foi manipulado demais, não, não restou muito ali. Se perdeu, coitado. O meu
8: foco é outro. É pegar o que me roubaram.
0: Como assim? Mas Karina, empolgada, desamarrou Felipe e apontou com uma faca afiada em mãos. Ai, deixa eu te mostrar meus bebês. Vem. E preocupado, Felipe reuniu o máximo de falsidade que pôde para acompanhar a lunática mulher pela casa. Na delegacia, Bárbara e Tavares analisavam os materiais obtidos quando ela recebeu uma mensagem importante. Ai meu Deus, que coisa boa.
4: que foi?
3: É, é o Luciano, ele, ele encontrou os dois. Diz que já me liga, mas que tá com o Adriano e a Bibiana.
4: Graças a Deus. Fala pra ele informar onde vai chegar em Buenos Aires e eu vou falar com aquele delegado que tá ajudando a gente. Eles ajudam a deportar os dois de volta e o Luciano embarca junto.
3: Tá bom. Chefe, será que o Adriano tá bem? Ele, ele não me falou nada dele, eu tô com um pressentimento ruim.
4: Calma, Bárbara, não precipita nada. Eu também não tô conseguindo falar com o Felipe desde cedo.
3: Mas não tem gente de bituca lá?
4: Tem, mas até agora nenhum dos dois deu as caras. Nem ele, nem a Karina.
3: O que, que será que ela tá aprontando?
4: Vai saber.
0: Hum. Em um celeiro... Karina mostrava os cinco porcos que criava.
10: Não são lindos?
0: É. Eu tenho um pouco de medo,
8: mas é que eles são enormes, né? Eles comem o quê?
10: Ah, lavagem, verdura, legumes e a minha mãe.
0: Felipe sentiu um calafrio percorrer o seu corpo todo. A, a, su a sua mãe? Como assim?
10: Tá vendo aquilo lá no fundo? É um triturador de madeira. Eu joguei minha mãe dentro, ela foi moída e eles comeram. Porcos são criaturas famintas. Comi até o um osso. Sobrou um dedo,
0: que, que eu achei depois. E Karina se sentou elegantemente num feno para conversar com seu amigo.
10: Então, graças à palhaçadinha que o senhor fez comigo, eu precisei improvisar um álibi. Daí eu pedi pro Vavá. Eles acharam uma puta aqui da região bem bagaceira e ofereceram uma grana pra ela ficar com as minhas árvores até amanhã. Depois eu, eu trago pra cá. Eu quero plantar uma para cada um deles. São cinco. Uma é o Adriano, a outra é a Bárbara, daí a Clarice, a Solange e o Sérgio. E, e quando eu joguei a minha mãe ali, eu vi que tem uma coisa que acaba empoçando, que é o sangue. É muito sangue. Então eu pensei em ressignificar esse sangue. Eu quero regar essas árvores com o sangue deles. Serve de alimento para os frutos que vão nascer. Vida nova. Não é bonito?
0: Felipe estava em choque e precisou se esforçar para responder naturalmente.
8: É, é, é sim. É bem criativo, né? Mas você não citou o nome do Marcelo.
0: Por quê?
10: Eu quero que o Tavares tire a própria vida. Imagina quando ele perceber que não conseguiu agir a tempo e perdeu todos os amigos. Logo ele, o delegado, a lei em pessoa... Ele não vai aguentar.
8: Mas e você depois? Você se entrega?
10: <risos> Jamais. Eu vou embora com o Vavá. Tá tudo combinado.
8: E quem é esse Vavá?
10: Foi um anjo que apareceu pra mim. Ele é devotado em me ajudar. Tudo o que eu queria. Aliás, quase tudo. Falta eu ter uma coisa que eu quero.
0: O quê? Eu te mostro. Vem. E o garoto acompanhou Karina mais uma vez. Dentro do casebre alugado em rorui Bibiana se acalmava enquanto o médico trazido para auxiliar Luciano examinava o desmaiado Adriano.
2: Olha, eu não falo espanhol, mas aparentemente o Adriano está só desacordado. Inaláia, ele pode despertar.
7: Eu tô com medo. Não sei o que vai aparecer quando a gente acordar ele.
2: Ele estava agindo como?
7: Luciano, eu nunca vi nada parecido. Ele estava insano, violento, 300 vezes mais do que eu já tinha visto.
2: Pois é, Bibiana. Mas você não sabe de tudo. E nem tem o controle de tudo. E teve que aprender da maneira mais teimosa possível.
7: Eu posso não saber de tudo, mas o controle dele eu tenho. Viu o que eu fiz? Com um só comando?
2: Como que isso funciona?
7: Eu te explico depois. Mas o que eu sei não é um comando treinado com o tempo. Foi uma tentativa só. Não sei como o cérebro dele vai responder agora.
0: Bibiana, acompanhada de Luciano, do médico que estava junto e do motorista, se posicionaram ao redor de Adriano, que repousava largado em uma poltrona. O médico pegou o líquido de odor forte em sua maleta e o entregou para Bibiana, que, receosa, posicionou nas narinas do rapaz que despertou. Adriano. O rapaz olhava ao seu redor para cada pessoa. Não parecia assustado, agressivo, nada. E então, de um jeito bobo, simplório, ele falou. Oi, eu sou Adriano.
7: Você me reconhece? Não, cadê é
0: mamãe? Quantos anos você tem, Adriano? E o rapaz fez um número 4 com seus dedos.
2: Meu Deus do céu, Bibiana, o que foi que você fez?
0: Na fazenda, Karina levou Felipe até uma porta que dava para uma escadaria. Sobe. O, o que, que tem lá?
10: Sobe primeiro. Para de ser ansioso.
0: Aterrorizado, o rapaz subiu a escadaria indo parar no mesmo sótão com toras de madeira e a janela ao fundo em que Elisângela fora apresentada antes de sua morte. O que é aqui? Mas Karina agilmente aplicou uma injeção no pescoço de Felipe, que desfalecia antes que pudesse reagir. Não me mata, não me mata, por favor, Karina. Shhh,
10: eu não vou te matar. Eu só preciso ter certeza que você não vai me desobedecer de novo. Só isso.
0: E Felipe desmaiou. Era fim de tarde quando o Luciano finalmente ligou para a Bárbara. Ai, Luciano, eu já tava tendo outro filho aqui.
3: Me fala, me fala, como é que eles estão?
2: Tá tudo sob controle. A gente acabou de pousar em Buenos Aires. O delegado já tá aqui e a Bibiana tá cooperando com tudo.
3: Como se ela tivesse escolha. Mas e o Adriano? O Adriano, como é que ele tá?
0: E Luciano engoliu seco.
2: Eu não vou mentir não, Bárbara. Ele não tá muito bem. Era bom até que a Dona Clarice estivesse no aeroporto quando a gente chegar agora à noite.
3: A dona Clarice? Por quê?
2: Vocês vão entender quando verem ele, mas, mas vai ajudar se ela estiver lá. Olha, eu vou desligar que a gente tá tá aqui entrando no aeroporto, tá bom?
0: Tá bom, tá bom. Até mais tarde. E Bárbara sentiu um frio no estômago. Quem também não gostou da notícia foi Clarice.
2: O que eles fizeram com
3: o meu filho? Eu não sei, dona Clarice. Ele só, só pediu pra senhora estar tá lá. Eles chegam daqui umas quatro horas. Eu levo a senhora. Tá bom, eu espero.
0: Naquela noite, Figueira estreava o seu programa novo, A Hora do Brasil. E ele começou de uma maneira diferente.
6: Boa noite, Brasil. Se você não me conhece, muito prazer. Luiz Figueira, eu represento o jornalismo verdade dessa emissora há cinco anos. Hoje eu começo uma nova fase aqui no horário nobre para fazer um jornal diferente. Pautado em você, cidadão brasileiro que luta, que enfrenta um o inferno no seu bairro, na sua comunidade, tentando dar uma vida digna para os seus filhos. Eu quero fazer um jornal que vai até o fim. Nada de notícia solta, de notinha de desgraça Aqui a gente vai acompanhar até a verdade aparecer E foi indo atrás dessa verdade que eu cometi um erro eu Menosprezei o trabalho da polícia e... Por isso eu devo desculpas ao delegado Tavares E o trabalho da Polícia Civil de São Paulo Eles estão tentando investigar o retorno do maior crime desse país O retorno do caso das tranças o caso que me levou até a Argentina atrás da verdade Me fez encontrar mais uma vítima Uma vítima e uma certeza Porque outra pessoa também foi para Buenos Aires Uma pessoa que eu desconfiava que é filho de sangue do assassino original. A pessoa que nós devemos temer tem nome e sobrenome e chama Adriano Alvarenga.
0: E na secretaria do centro Segunda Chance, dois funcionários se colocaram como testemunhas, de frente aos advogados de Júnior e um juiz que estava presente. Este munido de documentos legais, fez a pergunta fatídica. Eu aceito, sim, senhor. No saguão de desembarque do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, Bárbara estava com Tavares e Clarice, quando o pouso do voo de Buenos Aires foi anunciado. Cadê eles?
4: Calma, dona Clarice. Vamos ter calma.
0: E então, Luciano surgiu, acompanhado de Bibiana e Adriano. Mas Adriano estava estranho. Mãe? Oi,
4: filho. Eu voei de avião. Eu...
3: Oi, Adriano. Oi, moça. Quem é você?
4: Meu Deus.
0: E no sótão daquela fazenda... Deitado num chão frio, Felipe começou a despertar. A vista ainda estava turva, ele estava ainda grogue de anestésicos, quando sentiu um formigamento estranho que o fez olhar para baixo. As
8: minhas,
0: as minhas pernas as minhas
8: pernas As minhas pernas! As minhas
2: pernas!
0: Mas elas não estavam lá. Fim do episódio. Você acaba de ouvir Sangue Meu Roteiro e criação de Rafael Gama Elenco fixo Aline Neves Aline Penteado Bruno Soares Gabriel Vernuti Giovanni Pilan Ellen Kazan João Paulo Lourenço Julia Zan Mariana Guazelli Rafael Alvim Tássia Melo Vinícius Torres E Vitor Nono a identidade visual da segunda temporada de Sangue Meu é de Julia Zan. Siga nosso perfil no Instagram, arroba novela de ouvir e fique por dentro de tudo. Para doações por Pix, utilize o nosso e-mail contato tvgama, Eu espero vocês na semana que vem. Até lá, se cuida.
1: I, hush, hush, sweet child, I love you.